0: Amigos, vamos a pasar lista y que levanten la mano todos los estudiosos, entusiastas y fanáticos de las apuestas deportivas. Yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a un capítulo más de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. La misión de este podcast es muy sencilla. Queremos ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo de uno apostador. Cuando el fanático común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones misteriosas, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado y le sacamos valor. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas. Tus ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta. Round 14 para el casino. Durante esta temporada, la pelea entre el casino y los apostadores ha estado más cerrada que nunca pero definitivamente la casa se quedó con este round número 14. Entre los equipos con más del 64% de las apuestas que fallaron y no cubrieron la línea, estuvieron los Falcons y Lions. Luego Chiefs y Texans tenían más del 76% de los boletos de su lado y tampoco pudieron cumplirle a los apostadores que depositaron su fe en ellos. Por ahí... Algunos equipos populares como 49ers, Saints, Browns y Broncos hicieron las cosas un poquito más parejas al ganar y cubrir sus partidos, pero cualquier paridad desapareció con la tunda que propinaron los casinos con la doble cartelera de Monday Night Football. Tanto Packers como Dolphins tenían más del 70% de las apuestas de su lado, incluso Miami era el equipo más popular de la semana con un 82% de las preferencias. A pesar que en el papel ambos equipos eran cómodos favoritos, no solo perdieron la línea, sino que fueron víctima de las sorpresas ante Giants y Titans. Fue un lunes negro en el que el público perdió derechas, parlays, teasers y hasta los calzones. Venga público apostador, nos reponemos en la semana 15. El equipo más sortudo de la semana fue los New Orleans Saints. Su victoria de 28 a 6 frente a los Panthers es el tipo de partido que una vez finalizado nunca vuelves a pensar en él. Y eso es una lástima, porque aunque haya sido un partido horrible entre equipos malos, hay mucho que aprenderle como apostadores. A primera vista parecería un resultado obvio. Los Panthers son el peor equipo de la liga y fueron apaleados por unos Saints que no son buenos, pero tampoco tan malos. Pues resulta que los Panthers obtuvieron más yardas totales, más primeros y dieces y que tuvieron 27 jugadas más a la ofensiva que su rival divisional. El partido estuvo cerrado hasta que los equipos especiales de nuevo Orleans bloquearon y regresaron para touchdown una patada de despeje de los Panthers. Su ofensiva fue tan mala que durante todo el partido solo tuvo 3 series de más de 25 yardas, 3 series de más de 25 yardas, así como lo oyen. Sin embargo, dos de ellas terminaron en touchdown. Por su parte, Carolina no pudo convertir en dos cuartas oportunidades en territorio de los Saints, falló un gol de campo de 41 yardas y no pudo anotar cuando tuvo primera y gol desde la yarda 1 de su rival. Ahí tienes cuatro series que debieron convertirse en puntos para Carolina y que solo se tradujeron en tres unidades en su marcador. Lo de este equipo es indefendible y con justa razón es considerado el peor de la temporada. Pero cuidado con pensar que esta fue una victoria convincente de los Saints. El marcador es engañoso. Nueva Orleans no ganó el partido por méritos propios, sino por los regalos y errores del equipo que tenían enfrente. Traducción, no puedo esperar para llevarles la contra. Las apuestas no se cobran hasta que se cobran. Cleveland anotó de 6 en su primera serie del partido y nunca más volvió a estar abajo en el marcador con 9 minutos en el último cuarto, estaba arriba por 14 puntos y parecía que no solo ganarían cómodamente, sino que sería un día sin nervios para los apostadores que decidieron jugársela con Browns. Aunque Jacksonville se acercó a 7, nunca estuvo en una posición real de hacer la travesura y cubrir la línea de menos 3. No tan rápido. Abajo por 10 puntos y con 3 minutos y 10 segundos en el reloj, Trevor Lawrence y la ofensiva de Jaguars armaron una serie de 9 jugadas y 75 yardas para anotar acercarse a 4 a falta del punto extra y por primera vez en el partido ponerse en posición de cubrir la línea. La sorpresa fue que no se alinearon para patear un punto extra, sino que Doug Peterson mandó de nuevo a su ofensiva para jugar la conversión de dos puntos. Jacksonville la falló y perdió por 4 puntos. Cleveland gana y cubrió todas las líneas que le puso el casino esta semana, desde menos uno y medio hasta menos tres y medio. Fue la decisión correcta las analíticas nos dicen que sí y vamos a intentar explicarlo. Con menos de dos minutos en el reloj, Jacksonville iba a patear corto después de la anotación, no importa si anotaban el punto extra o se la jugaban con la conversión. Entonces, ese factor no cambia. Abajo por 2, tres o cuatro puntos tenían que convertir una jugada de baja probabilidad, como lo es una patada corta. La diferencia es que con la conversión eliminas por completo la posibilidad de tiempo extra. Si la conviertes, entonces ganas con un gol de campo. Si la fallas, vas a necesitar un touchdown. Pero pase lo que pase, ya no hay forma de que el partido se alargue. Cuando eres un underdog visitante de más de un gol de campo, que todo el partido ha estado abajo en el marcador, es más inteligente acortar el encuentro antes de que el favorito y sobre todo el público local reaccionen. Hoy en día suena raro, pero acuérdense de mí, en 20 años esto será la nueva normalidad. Un partido histórico pero por las razones equivocadas vikings y raiders protagonizaron un penoso partido ofensivo que terminó 3 a 0 a favor de minnesota marcador de fútbol de béisbol o de fútbol americano pero de 1920 es la séptima vez en la historia de la nfl que un partido termina 3 a 0 apenas la segunda vez que ocurre en los últimos 30 años pero es la primera vez en la historia que sucede en un domo o en un partido bajo techo si hubiera descenso en la NFL, ambos equipos merecerían irse a la segunda división. Lo peor es que el partido coqueteó con el empate de 0 a 0, fue hasta el último cuarto y con menos de 2 minutos en el reloj que Greg Joseph convirtió un intento de 36 yardas para darle la primera y única ventaja del partido a los Vikings. La línea de apuestas estuvo estancada toda la semana en más menos 3 puntos, por lo que ni siquiera hubo emoción en este frente. Desde 1978, los equipos que son blanqueados tienen una marca de 4 ganados, 252 perdidos y 3 empatados contra el spread. El último equipo en cubrir una línea, a pesar de irse con 0 puntos en el marcador, fue Washington en 2019. Un empate apostador que sabe a derrota. Nuestro primer pick para la semana 15. En el capítulo anterior perdimos llevándole la contra a los Saints pero vamos a repetir la dosis esta semana. Acuérdense que ninguna tendencia es infalible y que en el mundo de las apuestas de NFL tienes que confiar que tu proceso va a funcionar en el largo plazo. Esto no es un sprint, es un maratón. Así que a veces podemos empezar con el pie izquierdo, pero confiamos en que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. En su carrera como head coach de NFL, Dennis Allen tiene una marca de 6 ganados, 16 perdidos y un empatado contra el spread cuando es favorito, esto es una efectividad de apenas el 27% y eso que ya estamos contando la victoria de New Orleans frente a Carolina en esta misma situación la semana pasada. La verdad, estoy dispuesto a ponerle dinero y arriesgarme a que Dennis Allen, Derek Carr y compañía cubran como favoritos de más de un gol de campo en uno de los spots que más trabajo les ha costado en sus carreras. Vámonos con los Giants en más 4.5 confiar y esperar mis apostadores Colorín colorado, este podcast ha terminado, es así como llegamos al final de un episodio más de la ciencia de las apuestas nos vemos la próxima semana y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas tus ojos mienten pero los datos no suerte en tus apuestas esto fue la ciencia de las apuestas Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?